0: 百态尽在圈子欢迎来到今天的圈子吐槽。大家好，我是王山。大家好，我是编辑张傲。今天呢，我们要带大家走进一个新的行业，我们之前节目没有说过的外贸行业。这些人呢，专门做出口生意，每天都在和老外打交道，就连砍价。都不是说面对面的砍价，而是要写邮件，而且都是用外语写邮件哦，非常高大上，而且还经常会出国参加各种各样的展会，什么德国科隆展会呀、啊，然后美国拉斯维加斯电子展啊等等，偶尔呢也要去海外拜访一下客户。在我眼里，他们真的是日子很舒服，而且很高大上，但是实际上他们也挺苦的。纷繁复杂，酸甜苦辣。今天谁来,谁来说
1: ？说，说来大家好，嗯、呃，我叫 Helen， 就是在深圳做海外销售。其实我们公司呢，不仅仅是一个贸易的平台，最主要是一个工厂嘛。做海外销售其实有两种方式，一种就是你是一个贸易公司，你你会依托于一个工厂，或者说 N 个工厂，你可以买人家东西，然后再出口到国外。然后还有一种就是你是在工厂里边，它本身一个公司它有制造业，然后它就有海外销售的人。我们公司的话是做一个电路板行业，就是 PCB 行业用的检测设备，全世界只要有 PCB 工厂的全都是。
0: 嗯，刚才说话的是 Helen， 她是深圳一家做电路板行业检测器的外贸销售，挺高端的，我都不太懂这个行业。嗯、那产品呢是面向全球，所以客户也是来自全球不同的国家。Helen 说啊，做外贸销售通常呢要跟客户进行 email 的联系，然后或者是用一些即时通讯工具 Skype 呀、啊、WhatsApps 这种，因为有时差的关系，所以熬夜是家常便饭。
1: 国外客户的话有时差，如果是标的客户跟我们时区差,差不多，就是你正常上班，他也正常上班，有什么事情他都会跟你沟通。但是比如说欧美的跟我们正好是可以白跌倒的，或者说差个五六个小时的。咱已经晚上十点了，他可能才下午两三点，他正好是高峰期，他就会不停的找你啊，有一些问题、技术的问题，或者说你已经卖出去的，有一些投诉的问题的处理啊，可能紧急的，他就是让你晚上的必须得，你得一直配合他，甚至我们有时候跟客户会在线的、远程的操作一些界面啊或者什么的，所以就是要熬夜的。前几天就是有一个俄罗斯的客户。他差不多就是晚上十点半、十一点这样子，还在不停的跟我沟通。我们手机上都装了邮件，或者说有时候他们也会有我们的微信啊，或者 WhatsApp 呀、啊、Skype 呀、啊。我说要不行了，我真的大哥我不行了，我好困呐，得赶紧睡。就像我们以前有同事做美国的，他晚上两三点睡是很正常的，就是反正第二天你还得上班嘛。
0: 这就是外贸，<笑>对呀、啊，以前我们觉得有一群人总是熬夜的查邮件，熬夜的聊 Skype， 聊 w h a t a p p s 以为他们都是谈跨国恋爱的 couple 吗？其实不是，大多数百分之七八十都是做外贸销售的大军，都是在跟客户说好话，在跟客户砍价呢。那尤其是当大客户有一些重要的投诉啊，或者是当你开发一个新的客户很有潜力，他说今天晚上能给我一份紧急报价吗？那这个时候绝对不敢怠慢，必须是随时盯着手机有消息随时回 复， 嗯， 所以说除了我们刚才说到的熬夜之 外， 哈， 外贸行业还有哪些故 事？ 欢迎更多外贸行业的公司人来冒 泡， 讲讲你们的工作。欢迎大家登录经济之声天下公司的微博、微信来互动。十六点四十五 分， 两张电影票送给你。你的经 历， 我的感 受， 同行要发言。我们看一下一位听众朋 友， 叫做周冰冰 哈， 他说我是学国际贸易 的， 毕业之后呢就开始做外贸了。刚工作的前半 年， 连客户都没见 过， 一直都是来来回回的邮件联 系， 偶尔打电话。直到某年重新签合同的时 候， 他来我厂参 观， 大家才见面了。外贸销售和国内销售不一 样， 我们这里 啊， 距离产生美。国内的那些对内销售的那些公司人 们， 他们都一定要先去拜访客 户， 恨不得吃过几次饭 啦， 然后大家很熟络。过之后才会正式签约，结果这外贸的都不知道自己客户长什么样啊！那我们看到弗朗西斯·刘他说了一个敬业的外贸人通常要工作超过十个小时，真是又忙又累，做报价、制单，还要有空看看商务英语的电函怎么写，以防在给客户的邮件里写错了话。我觉得他们那种对 business English 的要求真的是非常之高，像我们普通随便写写还好，因为不总给老外发嘛，然后你可以自己什么 Google 一下、百度一下，然后。措辞非常棒，但是如果你每天都要跟老外不同的聊来聊去，聊来聊去，你总这样查肯定是浪费时间，所以必须要基本功过硬啊。反正这个话题越往下聊，我就越不想装了，我就越想笑。本人就是学国际经济与贸易、啊、毕业的嘛、啊，那你不去做外贸可惜了了。但是我在其他方面就更有初心嘛，然后更有天赋嘛，<笑>比如说吃喝拉撒什么的。哎，那你同学里很多人都去做外贸了吗？并没有，所以有，当年啊，我们上大学的时候就是零零年左右的时。候。时候就是当年开始加入了 WTO 以后，嗯、国际经济贸易或者是金融学成为了一个最热门的专业，还有计算机行业、嗯。再往后有了电子商务，大家那时候不知道什么叫电子商务呢。然后呢，等到我们毕业的时候，就是这个行业又是进入了一个就业大军非常多的年代。后来发现你大学学的很多东西其实跟你工作搭不上边后来呢，就很多人开始转行。我们更多的同学，我发现做的销售的非常多。对、哦，因为可能口才好，懂金融，另外还英语。语好是吧？但事实上，我们这种专业就是名字越大，后来你发现其实什么都学，<笑>什么都不会、啊。<笑>再看看陈蓉蓉，他说了，大的公司工厂还好，销售、报关、市场、物流都是分开的。那小公司一个销售恨不得身兼数职，前期开发客户，在。海外的网站上给自己做广告，然后之后提交报价，然后提货、发货、催货，然后那个催缴货款，全都是这一个人干。所以小公司里的这个外贸销售真的是超强啊！而且其实他讲到这些，在这个四年的国际经济贸易里，好像都学了，但是都没有学明白，<笑>就什么都学会计、金融、宏观、微观。所以后来等到你做一个，比如说财经的主持人，好像显得更、那个、足够了，显得显得更有范儿一些。但是你完全去做一个商务人才，你会发现你得到工作单。单位重新学习学学，对我们当年的这个毕业很多的课题就是买卖飞机。呦、哦，特别的样机啊，哇，都是几个亿甩出去的。对，但是现在采访了很多真正买卖飞机的人之后，我发现飞机不是那么买卖的。<笑>来我们看一下做外贸哈，隔空寻找客户的能力非常重要，对商务英语水平是有要求的。你需要在海外一些网站上给自己的产品做广告，同时当有意向客户找上门来时，要用书信去说服他们接纳产品。所以这个时候，如果你英文不够地道的话，很有可能让客户笑话。如果说你说我们公司在国内很有名，这个时候你用 famous。但这个我也是最近才查到的，但是就是很有名气嘛，知名。但实际上 famous well known 对，其实 famous 只能形容苹果这样超级世界知名的公司，那普通有名只能用 well known 了。然后另外呢，<笑>如果客户说这个样品，你就给我 surface mail 吧。然后别人说你是怎么把面子寄过去吗？其实不是，他说你就给我平邮寄过去吧，你就每一个都要查，会很麻烦，甚至还有一些固定组合你在网上都查不到。客户说了啊、呃，这个 Deep Six 就是深 Deep 深深的六，深深的六是什么意思啊？<笑>然后这个这个销售猜了半天，其实客户说的是这个我不得不放弃了，就是我预算不够了，就是不买了，就是 Deep Six。对，专业说法，这组合上哪知道去啊？然后呢，你会参加各种展会哈，去各种展览会参。家展览可以和客户直接的面对面，感觉啊像是出国了，但是完全是被工作困住呢，没时间玩的。继续来听 Helen 的讲述
1: 。啊，展会非常重要，像我们出口嘛，你不像是国内销售那样，他们每天可以去拜访客户啊什么，像我们拜访客户肯定没有那么容易嘛，就是成本方面啊什么的，所以展会正好是一个你推广自己品牌、公司产品的一个很好的机会。展会就是所有的你的同行啊。就是你的客户，他们都在这一个一个类型的这个展会上，大家就可以哎面对面，你把你的产品展示出来，别人一看就看到了嘛。像我们公司的话，展会的事情，我基本上我就是会交给市场部，让他们去联络协会参加这个展会啦。你要多少钱？你是要准备什么？你要多大的展位？然后我们销售部的话，业务员最主要是。就是到点了，我就去就好了。对于他们来说，确实是很忙。嗯，展会就是八九点，九点多就开始了嘛，你必须肯定你要提前到。然后展会上很人来人往的嘛，你肯定要接待客户呀，要跟人家讲啊，人家问问题你要回答，然后还要联系技术的人员一起会参展，工程师嘛，有什么问题技术的问题他会问，因为你展会上其实可以聊一个大概，聊好了，接下来要确认打铁，回来之后要立马跟他讲。你谈到哪个产品了？你肯定要把这个产品的详细的东西给他看呢。
0: 哎，我表哥就是做这种外贸销售的，他经常要去，每年都要去拉斯维加斯开那个国际什么电子展，参加那个展会，就听起来好洋气啊。然后我就说，我说你好啊，每次都可以玩。他说什么呀？去那么多次拉斯维加斯、嗯，有十几次了吧？他从来没在酒店里面吃过饭，或者玩过那个楼下的轮盘，也没看过演出，都是在陪客户、陪客户、见客户、见客户。对，你看一位叫做小鱼的听众哈，他就说我们公司每年去两次广交会，一次呢在德国的科隆，一次。在美国真的是忙疯了，经常啊想劝老板说放弃一些大型的展会吧，人手又不足，还要到处跑，因为去展会要报名、买摊位、设计、送样品，还要涉及到物流和报关，其实非常复杂。嗯、对，然后我们看到网上有个叫 Iva 的说，他说他们展会都是去印度、非洲，你们觉得好玩吗？看来还是跟你们的市场有很大关系啊。嗯、但是其实现在。大家都以为就是说老外很大方，他们不怎么会砍价。其实错错错，在外贸这一块来看，老外砍价不仅非常的狠，而且几乎砍到没有利润了
1: 。现在客户都是要这样子砍的，因为大家全世界的企业都不好做嘛。你他买你贵了，他自己成本就高了，他利润就少了，他肯定要压你啊。但是我们供应商来说，你又想拿到这个客户。你如果没这个订单，你连这点钱都赚不了，所以就寻求一个平衡点喽。我不,不赚钱它是不可能的，如果他很当年就不赚钱，你也没必要做了，大概多少还是会赚的
0: 。所以能赚到的钱是越来越少了，外国人的钱随着金融危机之后也不是那么富裕了哈，所以砍价的能力也是大幅提升，而且经常还有汇率的变化，哎，这是个风险问题、嗯。我们再来给大家梳理一下外贸的工作流程吧，首先你要报价。然后他对方提交购买意愿，你会给他出一个订单，客户呢同意之后会交这个预付款，然后你就可以让工厂准备备货了，然后开始要发货。这个时候记得一定要购买出口信用保险。如果说不买这个的话，你货发过去，如果客户不讲信用不给你余下的尾款的话，那你很有可能公司会因为这笔单子破产。那这样保险会兜底就好很多很多。嗯，而且呢，外贸行业里哈、啊、还有很多的和物流公司之间的配套关系，小物流公司的销售工作呢更加辛苦，联系不到大工厂就去批发市场生扑库和的这个客户啊
2: 。<笑>我叫吴都，也叫我小吴，身在广州，湖北人，做的是物流这一个行业。公司呢，现在主要就是像非洲还有中东这些贸易和物流。我刚进公司的时候，就去路上找一些黑人这样子，主要是看起来像中东啊，或者说非洲那些的，都去跟他们聊。就问他就是不是还运货？有些他的英语说的不是很流畅，所以有时候直接跟他们说西边卡狗，他就会懂，也会找店铺、铺面上的档口合作。但工厂的话，一般都是我们老板去谈吧。利润现在是越来越小，因为这个行业，他一个客人以前是找一家就行了，现在他找好几家，然后比价之后再选。以前可能觉得学了英语叫做外贸。我觉得不是现在这个时候说的这样 子， 因为好多人他都没有学英 语， 但是做外贸都可以 做， 就是一个单词两个单 词， 只要他听得懂就行了。我那些人他英语也不是很 好， 收入就我刚进公司是两千多一 点， 现在三千多 吧， 最好就是五千多。觉得吃穿是不愁 的， 但是想买房那些的 话， 我觉得压力还是比较大。
0: 哦，这跟我们这种想象中的真正的外贸人才好像差距有点大嘛，对，所以上学的时候听到国际经济贸易的时候，真的和最后的就业可能会想象有出入。广告之后我们再来说。